0: con Jimena Capetillo y Mariel Ledón.
1: Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos a uno de nuestros grandiosos invitados, que es Armando Alemán. Yo tengo el placer de, de trabajar con él y de haber estudiado lo mismo que los dos somos pedagogos. Y a Armando en particular también le gusta muchísimo la filosofía, pero a la vez es un apasionado de la educación, entonces eso le da un, pues un punto de vista bastante único y pues también tengo el gran placer de llamarlo y conocerlo como un amigo muy cercano. El día de hoy vamos a platicar sobre la ética, ¿no? que es un tema que generalmente lo vimos en secundaria cuando a lo mejor leíamos a Sabater o le, después lo retomamos con, este, con las, los antiguos filósofos griegos y a lo mejor en algunas clases de humanidades, pero es algo que pues, está presente todos los días, pero que no siempre nos cuestionamos sobre eso no y que ha tomado un significado pues, muy diferente en la sociedad actual. Entonces, bienvenido Armando.
2: Muchas gracias, Jime, y buenos buenas tardes ya a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, queriendo platicar sobre, sobre este tema tan interesante que es la ética.
1: Sí, justo, ¿por qué no empezamos? Empieza compartiéndonos, que, ¿tú qué significado le das a la ética?
2: Pues, mira, yo eh, antes de empezar... Justo eh, de decirte qué significado yo le doy a la ética para mí qué es, creo que sería importante decir por qué la ética. O sea, que, que va ligado a qué es la, qué es la ética, pero, pero es más importante primero decir por qué. Y okay. por qué yo lo que diría sería que eh, es importante porque nosotros como seres humanos pues, tomamos decisiones o sea, siempre nos, ten, siempre nos vemos en, la, en esa vertiente de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a tomar esta opción, voy a irme por este camino, eh, voy a salir con tal persona, eh, voy a estudiar, no voy a estudiar. O sea, nuestra vida, si por algo se puede definir, es justamente porque tenemos esa libertad de, mm -hmm. de elegir, de tomar, de, o sea, de tomar una opción de seleccionar entonces yo creo que, que la ética eh, antes de decir qué es primero que debemos de entender por qué a eso yo te diría bueno y ahora el por qué pues es porque justamente nosotros como seres humanos somos seres libres y al ser libres como decía no sé si ha leído un filósofo que es este rel, rel, bueno es eh, existencialista que se llama Jean-Paul Sartre, un francés, que por cierto era muy feo.
0: <risa>
2: era bastante feo, pero bueno, él, este, no sé si han leído sus libros, pero él es un poco negro, la verdad es que es bastante pesimista, pero él, habla, él dice que estamos condenados a la libertad. O Ajá. sea, que, que somos libres, pero que, pero que esa libertad, o sea, pero que no podemos disfrutar de libertad para renunciar a la misma libertad. Estamos condenados a ser libres. Y en esa idea o siguiendo esa línea, que siempre tenemos que elegir. O sea, no podemos no elegir. Incluso el no elegir
1: ya es ya una elección.
2: elección. Exacto. Claro. Eh, 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 entonces, eso es lo que abre camino a la ética. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Por, o sea, si, si los seres humanos no, no tuviéramos la opción de elegir, si, se pone, si, si ustedes lo vieran, realmente no, no existiría la ética, porque la ética, que bueno, esto ya va más hacia la definición de la ética, eh, es justo reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos de por qué lo vamos a hacer, o sea, reflexionar sobre estas elecciones y por qué estoy eligiendo. Pero eso, eso parte de que de nuestra naturaleza humana que nos hace tener libertad.
0: No, qué interesante todo lo que dices y, y ahorita que, que nos dabas como este ejemplo de sat Y que, bueno, a mí me pone mucho a pensar y me emocionaba mucho que estuvieras hoy con, con nosotras. Porque, como te comentábamos hace ratito... El, el, el enfoque que queremos tener con, con este podcast justamente es poder fomentar un poquito como la importancia de la comunidad en el crecimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ahorita creo que está súper ligado con, con la ética y con todo lo que tú estás estudiando porque realmente somos seres sociales y, y, y algo de lo que leía igual un poquito antes de poder estar aquí contigo, es justamente que, que es indispensable para nosotros el estar en comunidad, ¿no? Entonces partimos de, de la primera comunidad a la que tenemos contacto, que es nuestra familia, ¿no? Y después partimos a la segunda comunidad, que podría ser lo que ya es la sociedad. Entonces uno como individuo debe, debe lograr eh, conocerse a uno mismo para poder socializar con los demás y poder este... ser naturales a que es el ser sociales, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho que tú nos puedas platicar más acerca de, esto, de esta relación y que tiene la ética en, eh, y por qué es tan importante también la comunidad dentro de la ética, porque a fin de cuentas, pues somos, estamos en una comunidad, ¿no? Entonces, me gustaría que, que entremos un poquito más a eso. ¿Qué opinas tú acerca de la importancia que tiene la comunidad en cada uno de nosotros? Y, y obviamente la relación que tiene con, con la ética.
2: Muchas gracias Mariel, eh, pues yo creo que la ética, la relación que tiene con la comunidad es totalitaria, o sea, no habría ética si no hubiera eh, comunidad, en el sentido de que nosotros como seres humanos somos humanos por, justamente somos, so, so, o sea, yo soy humano por, por otro ser humano, o sea, no podemos no podemos vivir aislados uno con otro a mí, lo que a mí me hace humano es justamente ver reflejada mi humanidad en las demás personas y en ese sentido pues claro que la comunidad es importantísima porque pues si yo me veo reflejada si mi humanidad se ve reflejada en, la en los demás pues por una parte debo preocuparme eh, por los demás pero además de eso eh, y, y uniéndolo otra vez con la ética, la ética desde una perspectiva, porque, bueno, también en la ética, la ética es una disciplina de la filosofía, eh, mm. que, 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 que estudia justamente eh, las acciones, y si, si son buenas o malas, etc. Pero eh, hay distintas perspectivas de la ética, o sea, como ustedes saben y hoy más que nunca hay muchos por ejemplo, hay, hay posmodernos o incluso ya ni siquiera les llaman posmodernos, ya les llaman hipermodernos. Este, como un autor que se llama Lipovetsky que él habla de la hipermodernidad, que ya dice que ya eh, la, eh, las cuestiones de la posmodernidad ya se terminaron, que ahora es la hipermodernidad en, en, en lo que ya el relativismo existe, pero más allá del relativismo todo ahora ya es un comercio, o sea Incluso la religión se puede se puede hacer una transacción económica de la religión, ¿no? O sea, se puede vender sí. cualquier cosa. Y, y, a, y a lo que voy con esta parte del relativismo es que la, eh, la ética puede tener un enfoque moderno. Entonces, yo, yo lo que quería, y que va muy ligado con, con el tema de la comunidad, es enfatizar el enfoque aristotélico de la ética. Sí. Eh, si ustedes saben... La ética, bueno, es un tema que tiene muchos siglos, desde Aristóteles, Aristóteles con su el libro de ética Nicómaco, él, él hace una propuesta de la ética en donde él define qué es la ética, ¿no? Y en este, y en este libro él habla de los fines, él habla de, de, para, de que los seres humanos buscamos, un, buscamos muchos fines, y que justo la ética está relacionada con la búsqueda de estos fines pero que hay que mediar entre qué fines son mejores que otros y en ese sentido es como una cadena consecutiva en el que yo hago algo eh, pero lo estoy haciendo no tanto por, o sea lo estoy haciendo no por conseguir yo algo para mí sino por un fin, por, para un fin pero debo de ver que ese fin sea bueno yeah. y además de esa, de, o sea, en esa lógica cada fin, hay fines que son mejores que otros, hasta que pues obviamente llegas a un fin mayor o a un fin que sea mejor que los demás y que esté compartido por, por todos, y esto va muy ligado pues con, con la, otra vez con la comunidad, a veces me, me, me hago un poco de, de bolas, pero espero que les, les esté dando a entender, si no me dicen ¿okay? No, sí, sí, adelante muy bien pero eso se, se aplica a la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad, eh, o sea, la ética es una especie de brújula que te debe de ayudar para saber cómo actuar, qué camino seguir, pero además es una brújula para, eh, para considerar al, al otro, a la otra edad o sea, a la otra persona como un fin, justamente como un fin, como dice Aristóteles, y no tanto como un instrumento que sea que esté a, mer a merced de nuestros apetitos, ¿no? O sea, que eso pasa en la actualidad. Muchas veces eh, las personas toman como instrumento a otra persona y entonces es ahí cuando empiezan los problemas. Algunos muy, o sea, muy preocupantes, algunos muy tristes, por ejemplo, la trata de, de mujeres, ¿no? Eh, eh, claro. Ahí lo que está pasando es eso, se le está dando a la otra persona en lugar de que sea un fin como tal, en sí, un fin en sí, la otra persona solo es un, solo es un instrumento para, para, para tener una, alguna cosa. Y también
1: algo, algo que me gustaría este, compartirles y, y ver qué piensan es que creo que ahora más que nunca y antes del COVID y, y la pandemia que estamos viviendo, pues en la juventud, los millennials, vivimos mucho más crisis de lo que vivieron nuestros papás baby boomers o, o lo que sea y me he reflexionado mucho sobre cómo creo que esto tiene que ver con cómo se han difuminado los límites entre qué definimos como una acción correcta o incorrecta no antes era muy normal y muy fácil decir ah voy a estudiar esto porque esto es lo que quiere mi papá y entonces a, estoy haciendo lo correcto no o ah voy a ser mujer de casa porque es lo correcto o sin sea, siquiera cuestionarnoslo no, no? Y ahora creo que, digo, esos son, son ejemplos muy superficiales, pero creo que eso lo podemos extrapolar a muchos aspectos de nuestra vida. Y justo creo que en, esta, en estos límites indefinidos encontramos mucha inseguridad, ¿no? Que nos hace cuestionarnos quiénes somos y, y quiénes somos para determin, tomar determinada decisión que nunca nos imaginamos que íbamos a tener que tomar, ni siquiera nuestros papás, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué opinan ustedes sobre, sobre este punto?
2: Eh, eh, ¿Quieren que yo conteste o oh, Mariel?
0: No sé, sí, ad adelante, tú primero.
2: Pues, a mí, Jimé, a mí, me parece lo que dices, me parece... Me parece que es de lo más importante en la actualidad porque está ocurriendo de una forma que ni siquiera, yo creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta a qué nivel. Eh, de lo que mencionas, o sea, el COVID, pero no solo eso, o sea, por ejemplo, to, todos los días, me parece que cada vez más hay más dilemas éticos que nuevos que empiezan a, a oír por la misma naturaleza de, de la, del avance de la tecnología y del Internet. O sea, por ejemplo, eh, hoy en día, es, o sea, el primer problema yo creo que del Internet es, le, es la veracidad, ¿no? Y nosotros como jóvenes estamos más expuestos a ese problema que nunca, o sea, de saber, o sea, porque en Internet pues hay cosas reales, hay cosas, hay cosas verdaderas, hay cosas importantes, hay cosas... Eh, que no son necesarias, hay cosas falsas, hay cosas triviales, y, y justamente nosotros, pues hoy más que, nunca, más que nunca a partir de la pandemia y de todo lo que ha sucedido, pues prácticamente nuestra vida ocurre alrededor de una pantalla y de internet, entonces es importantísimo saber qué cosas son verdaderas, ¿no? Pero yo creo que ese es el problema, porque cada vez más es más difícil identificar qué es veraz, confiable y válido en, en las fuentes de Internet y como, al, como estudiante, como joven que estás, por ejemplo, iniciando la universidad, pues puede ser que sea algo difícil identificarlo. No sé si ustedes saben de un nuevo... Bueno, todos sabemos de las fake news, ¿no?
0: Claro. Uh
2: -huh. de la, en las redes sociales y, y bueno... Pero... Hay otro nuevo término que se llama Deep Fakes. Y las Deep Fakes son como esta nueva vertiente de las fake news en las que tú puedes ponerle la voz. A, en un video tú le puedes poner la voz a otra persona que no es su voz. O, por ejemplo, tú le puedes poner su cara. O sea, con, con inteligencia artificial o, o, o con algún otro tipo de tecnología puedes cambiar la cara. Y se ve real, o sea, yo lo he visto y se ve real. Tú piensas ser la persona. Este, yo, por ejemplo, estaba viendo uno, bueno, a mí me gustaría Ana Grande, y, este, y estaba viendo un video de ella, eh, y justamente me di cuenta, de Vogue, o sea, de Vogue, y me di cuenta que ya después no era, o sea, no era un video real, era un video que había hecho un fan, pero se había puesto el fan como, o sea, la fan, como con la cara de Ariana Grande, pero se veía súper real, o sea, no sé con qué, con qué este, herramienta lo hizo, pero se, se, se veía muy real, y eso son las deepfakes, o sea, como que ya no solamente es inventar la historia, o o sea, como que ponerle pedazos de verdad y, y ponerle pedazos de mentira o, o, o no tan ciertos, sino además de eso ya tras tocar la realidad a partir de la voz, de la, de la, o sea, de imágenes, entonces, la, quizá la noticia sí puede ser real, pero a lo mejor la imagen la cambiaron por una que no es real. Y eso, eso está afectando muchísimo eh, a toda la información que hay en Internet. Y en última instancia, pues eso está, eso está afectando a todas las personas, pero en especial a los jóvenes, que somos los que más estamos conectados
0: Qué, qué interesante todo lo que acabas de decir, porque justamente yo vi un... En Netflix hay varios ¿Vale? videitos de voz, de, voz, de voz, que justamente ¿Qué? uno de ellos ha de un tema parecido a este que, que nos comentas, en el que, bueno, a mí me encantan esos temas de la tecnología y de la innovación, eh, y, y te muestra cómo por medio de diferentes programas están enseñándole, y por inteligencia artificial, a un, a un programa en específico a, a que se... a que conozca y se aprenda todas las gesticulaciones que hace una persona en especial. Y ahí te dicen es que este es el, el riesgo verdadero de que subamos tantas fotos, tantas selfies en, en redes sociales, porque entonces ent cualquier persona puede entrar a tu perfil, agarra todas esas fotos, se aprende todas las gesticulaciones que haces, aparte si subes videos, igual vas a ver cómo es tu expresión de asombro, tu expresión de cualquier otra cosa. Entonces, en un futuro, y que lo cual a mí igual me da muchísimo miedo todo lo que mencionas ahorita de las deepfakes, porque en un futuro entre más persona pública seas y que ahorita todos podemos ser públicos por las redes sociales, pueden entonces eh, usar tu imagen para comunicar una idea que no sea tuya. Y, y ahí es donde creo que regresamos a, 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 a lo que estábamos platicando hace rato. de Entonces, ¿qué importancia o, o, o bajo qué... ¿Qué valores tienes? O, o, ¿O por qué harías algo así, no? O sea, ¿por qué agarrarías la personalidad de otra... Bueno, la figura de otra persona para dar a conocer una idea? Y, y aquí es donde igual todo esto de las fake news a mí igual me, me causa mucho como conflicto porque realmente lo que estamos conociendo... Bueno, partiendo de las fake news son falsas, pero igual en las noticias, ¿no? O sea, solamente estamos conociendo una versión o un lado de la historia cuando realmente depende de quién la cuenta, depende de igual que este... Pues, pensamientos tenga o creencias y demás es, es pues, lo que te está mostrando y es lo que tú estás leyendo y aquí creo que es donde la responsabilidad de cada uno de nosotros viene en, ok, si ya tenemos okay. la, la, las redes sociales, si ya tenemos internet hay que buscar de qué manera podemos usarlo de manera como más eh, responsable y no solamente quedarnos con una versión de, de pues la noticia pero eso se es súper importante y muy alarmante que, que lo saques aquí como a en la conversación, porque creo que realmente hacia allá vamos, ¿no? O sea, entre más desarrollamos y, y también creo que son tecnologías muy buenas. O sea, la inteligencia artificial, el machine learning y todos estos eh, diferentes avances que se han tenido son muy buenos, pero aquí es donde entra eh, en la disyuntiva, ¿no? De para qué los voy a usar o con qué fin los voy a usar, ¿no? Y, y aquí es eh, donde yo realmente creo que regresaría a, a, a lo que es la comunidad, ¿no? y decir un ¿estoy haciendo esto solamente para un beneficio propio o lo estoy haciendo tomando en cuenta el, la integridad de la otra persona y, y, y también su derecho y también el, el que ella solita pueda expresar sus, sus emociones o sus sentimientos y nada más para finalizar con esto de, de fit que les recomiendo que a los que nos escuchan que vean este, ese episodio eh, está muy 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 intrigante porque entonces esta tecnología está, está como mejorando de manera muy vertiginosa y es como exponencial y, y en muy poco tiempo esa tecnología va a contar con como todas estas capacidades necesarias para realmente hacer una representación muy parecida de la persona, como tú dices, o sea, apenas si te diste cuenta que realmente no era Ariana Grande. Imagínate en unos años y lo que eso puede llegar a causar. Porque algo que mencionaban en, en, en el episodio, me acuerdo que decían, imagínate que utilicen eh, la imagen de algún presidente, de alguna persona política muy importante de un país como Estados Unidos y que lo pongan en un video declarando, ah, bueno, haciendo una declaración muy fuerte contra otro país. Ahí ya valió No sé qué pueda llegar a suceder, pero sí sí creo que todo esto de, de los límites indefinidos que comentaba Jime eh, es, es muy importante porque creo que hoy en día sí somos una generación que está un poco perdida entre tanta información como mencionabas. Y también entre tantos cambios que han sido tan rápidos y hablando igual como de, role, o sea, de roles de género, de que lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en nuestra casa y en nuestro crecimiento es muy diferente a una generación arriba que son nuestros papás. Creo que ahí es donde como crecen muchas dudas en nosotros y realmente no sabemos por dónde ir y, y, y qué enfoque tomarnos, o a qué fin ponerle a todas nuestras acciones. Creo que ahí es donde está como el, el, el problema qué fin y, y cómo llegar a ese fin, ¿no? O sea, porque, entonces, ¿cómo, ¿cómo definimos bien hacia dónde tengo que direccionar todas mis, mis acciones? Sí, está sí.
2: muy interesante. Sí, sí, Mariel. este, O sea, como dices, yo creo que estamos... Parecería que estamos en la era de la información, pero más bien estamos en la era de la... Eh, o sea, paradójicamente, estamos más como en la era de la desinformación. A mí... Sí. Se me figura un poco como la, eh, una analogía del mito de la caverna de Platón, no sé si lo conocen, en donde unos unos unas personas están así, a bote pronto se los va a decir así, o sea, están de, dentro de una caverna atados de pies y manos y ellos solamente pueden ver el, la pared de la caverna, o sea, no pueden voltear. Y detrás de ellos hay una fogata o un fuego, y detrás de la fogata hay unas figuras de madera. Eh, por lo que se, No es cierto, primero están las figuras de madera y luego está la lumbre. Y entonces la luz hace que se proyecten las sombras de las figuras de madera en la pared de la cual ellos están viendo, porque están atados entre manos y pies, ¿no? Solo ven esas sombras que están en la pared. Y entonces se ponen a dialogar y uno le dice al otro, oye, ¿qué es lo que tú está, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Y el otro le dice, ah, creo que un caballo. Y el otro le dice, no, no, no es un caballo, es un perro. Ah, sí, es un perro. Y lo de y, y, y lo de al lado, que es un caballero? Sí, es un caballero. Y entonces el, la tercer, el tercero que está ahí con ellos le dice, no es, un, no, es un, no es un perro, ni es un caballero, debe de ser otra cosa. Y, y lo quieren matar. Le dicen, ¿cómo crees? Estás loco, ¿no? O sea, está loco. Y, el, y este tercero se logra quitar las cadenas y entonces voltea y cuando voltea se da cuenta de que justamente las la, o sea, el que era un caballo pues realmente era un caballo era una figura de un caballo pero era una figura de madera y entonces este, esta misma persona sale de la cueva y cuando sale de la, que, de la cueva queda bien por la luz del sol porque, y al principio no puede ver las cosas o sea, las cosas de la naturaleza, porque como queda cegado por esa luz, hasta que pasa un tiempo, eh, ya su vista se empieza a acostumbrar a la realidad. Y esta analogía es, pues, una analogía del conocimiento, ¿no? Y de la verdad, de cómo puedes acceder a la verdad, y, y de que en un principio tú piensas que, estás, que tienes la verdad, o sea, que conoces algo, pero realmente no lo conoces hasta, hasta que te liberas, ¿no? Como de esas cadenas. Eso, imagínense, lo escribió Platón, eh, pero ah, yo creo que hoy más que nunca se puede aplicar al mundo del Internet. O sea, parecería que nosotros sabemos las cosas porque eh, vemos en Twitter las noticias, pero realmente, como tú dices, Mariel, estamos viendo solamente un pedacito de pastel de lo que los mismos algoritmos de Twitter, Facebook, etcétera, te están arrojando por tus gustos. Entonces, yo, yo incluso eh, he visto algunos documentales que, como que he visto algunos documentales y he leído algunas cosas en donde mencionan que, que incluso, o sea, gente que dice que cierran, el, cierran Facebook, cierran Twitter para, para como que no colaborar tanto con esta, con esta parte, ¿no? Yo me inclino más a que eso es algo que prácticamente es imposible, pero lo que puedes hacer y acompañado a lo que tú dices de, bueno, preguntarse los fines, lo que sí podemos hacer y más en, en las universidades, bueno, yo hablo por parte, por ejemplo, de las universidades, que es la experiencia que tengo, es tener esa responsabilidad de formarlos en cuanto a justo, o sea, tú como profesor, que, que ellos, que tú seas un orientador, un orientador uh -huh. y no tanto que le enseñes todo, sino que lo orientes a a que el joven sepa discriminar la información, el alumno sepa discriminar, que sepa leer, que sepa entender, o sea, que tenga como un juicio crítico.
0: Exacto.
2: Y de esa forma, de esa forma poderlo, creo que creo que va más por ahí. O sea, creo que va más por ahí. Sí,
1: completamente. Y, y también sí, creo que hoy en día lo que a todos, nos, o muchos no sabemos cómo llegar a esa brujulita, ¿no? Como cuáles son los componentes que tiene nuestra propia brujulita, porque yo creo que justo eso tiene que ser muy congruente con el resultado de un proceso de introspección, de cuáles son nuestros valores, que decías, mayor que creo que eso es fundamental para definir nuestra ética. Ni siquiera sé si sea ético definir nuestra ética o tenemos que como basarnos en, un, como en una ética universal y buena, pero sí creo que es importante reflexionar sobre lo que es importante para nosotros, para que eso se refleje en nuestras acciones, ¿no? Y en cómo al final nos relacionamos con los demás. Porque gran parte de todas estas fake news y las deepfakes que la claro, verdad es que yo no sabía que existían y estoy un poco bastante asustada, ¿no? Pero pues detrás de eso hay dinero, porque todo eso va a traer dinero y, y a la gente es lo que le gusta y le llama Y aparte es una forma muy fácil de ganar dinero. Entonces, digo, y de nuevo ese es un ejemplo, pero creo que sería muy valioso que cada, si cada persona hiciera este proceso de introspección para definir cuáles son los valores que realmente consideramos fundamentales para que se reflejen en nuestras decisiones. Ya vamos a tener como nuestra propia brujulita, que digo, no siempre va a ser fácil seguirla porque pues la vida no es así de sencilla, pero sí creo que es importante hacerlo para ser más conscientes de por qué tomamos las decisiones que tomamos, ¿no? Y cuál es el impacto, sobre todo en, los de, en mi comunidad, de las decisiones que tomo. Ahora, también algo algo que creo que es muy importante es, es no saturarnos, ¿no? Porque hoy en día hay tantas preocupaciones, tan, ahorita esto de las deepfakes, está todo el, program, el problema del calentamiento global, que si nos ponemos a analizar cada una de las decisiones que tomamos y por qué la tomamos y el impacto que tiene haberme comprado una comida que tenía una envoltura, ¿no? Nos vamos a volver locos, ¿no? Porque pues justo se nos han... Nos, estamos acostumbrados a vivir con decisiones que fueron tomadas por nosotros, ¿no? Y que nosotros a lo mejor ya no, ni siquiera sabemos si somos capaces o no de cambiar el rumbo de acción de las cosas como son. Entonces, también creo que hay que encontrar un poco ese equilibrio y porque, por ejemplo, las, la gente que tiende a, a, a diferencia de aprovecharse de los demás, ¿no? Hacerse menos a sí mismo para que los demás puedan estar mejor. Ese también creo que es un problema que, que existe, que nos puede generar ansiedad también. Y entonces, bueno, ya divagué un poco, pero mi punto es encontrar el equilibrio, ¿no? Y tampoco estar tan preocupado por analizar la ética en absolutamente todo lo que hacemos. Pero sí en, en nuestra en nuestra conducta hacia los demás, que creo que es lo más importante, ¿no? Y con nosotros mismos. Entonces, ¿qué, qué, qué piensan de eso?
2: Cla cla yo, yo estoy de acuerdo, Jime, y además dijiste algo importante que, que yo quiero enfatizar. O sea, justo la ética no es seguir un código. O sea, hay una película que se llama Monty Python, este que, que bueno... Llega Moisés, en una parte está Moisés, está bajando de, del monte, creo que sí, ya creo que es el monte Sinaí, y entonces se le cae una de las tablas, y entonces el chiste va en que dice, bueno, ay, ya, ya eran 15 mandamientos y ahora van a ser 10, ¿no? Y a, a, lo, a lo que voy es que justo no es, no es, no es seguir los 10 mandamientos, o sea, no estoy diciendo que no sigas los 10 mandamientos, pero no es seguir los, los códigos, porque sí, si no es justo esta brújula interna que tienes y que te hace reflexionar de qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Y también con, con lo otro que dices, o sea, ponerte en, el, en los zapatos del otro. Yo pienso que hoy, hoy más que nunca está como esta lucha entre ideologías de las que son feministas contra los que no sé qué. Este, los de ultraderecha con los de izquierda eh, los que piensan de esta manera y digo, son formas de pensar pero si se fijan como que lo, algo que quizá podría caracterizar también a nuestra época es que es ese ataque, ataque de todos contra todos o sea, todos, se ataca, todos nos atacamos contra todos, porque yo creo que estoy bien y que mis valores están bien y los tuyos no, y entonces todos nos atacamos en lugar de justo que sea esa la propuesta Que fuera más enfocarte en Estoy pensando en el otro, o sea Que el otro, mm -hmm. si, si yo fuera el otro Entonces yo no le haría eso O yo no lo criticaría O, o lo que fuera, yo creo que va más por ahí
0: Claro, el ponerte en, en, También en, el, en los zapatos De los demás y, y no solamente quedarnos en el individualismo Creo que ahí sí También coincido en muchísimo En que muchas veces nos aferramos como a, a diferentes peleas o a diferentes eh, creencias y, y y podemos de un momento dado o no como estar dejando o aislando a la otra persona y, y no tomar en cuenta igual sus necesidades porque creo que es importante igual mencionar que no todos tenemos el mismo contexto no todos tenemos la misma oportunidad de, de conocer una realidad o de en determinado, ¿no? Entonces, el que también, si tú estás en una situación privilegiada, de un, de un, bueno, de un, este, de cierta manera, si estás privilegiado, pues también que seas lo suficientemente responsable para darte cuenta de eso y también eh, poder tomar en cuenta la realidad de los demás. Y creo que sí, lo que mencionas ahorita de que hay muchas peleas, muchos choques últimamente entre diferentes este, creencias, es, es, es muy real y creo que es algo que igual nos... nos eh... Bueno, sé que ha sido de toda la vida, pero igual es algo que nos representa ahorita a estas comunidades o a esta, esta generación, ¿no? Que incluso en redes sociales para eso las usamos, para decir, a ver, cuál es la verdadera y cuál es la, la que está bien y tú estás mal, ¿no? Entonces es muy fácil señalar, no nada más estamos viendo nuestros beneficios, pero cuando realmente empatizamos y tomamos en cuenta que el otro igual necesita salir adelante y el otro igual merece tener las mismas oportunidades que uno, es cuando tal vez tu manera de pensar se amolda y también estás dispuesto a ceder cosas, estás dispuesto a ceder porque realmente el que crezcamos como comunidad va a ser que yo igual crezca y va a ser que tú crezcas y va a ser que todos salgamos adelante creo que es algo que igual debería o bueno, que es lo que yo intento que mi brújula me guíe, ¿no? Eh, obviamente quiero mi bien quiero estar yo y que mi familia o la gente cercana a mí esté bien pero también tengo que mirar más allá y no solamente ver como los beneficios inmediatos, ¿no? Y creo que es lo que tal vez nos podría ayudar a, a regir nuestras decisiones y también eh, nuestra brújula, como bien decías, que se me hizo muy bonito, porque creo que sí es como muy claro, ¿no? Hacia dónde voy a ir, o sea, creo que es un, un, una manera de representar nuestras decisiones de manera muy, muy sencilla y también muy, pues muy clara y, y sí me sentí muy identificada.
2: Yo, yo, por ejemplo, eh, Mariel, con lo que dices, eh, este le recomiendo mucho a una autora, bueno, una catedrática que además es excelente, excelente. Se llama Adela Cortina. Ella es una catedrática de la Universidad de Valencia. Y eh, ella acuñó el término del miedo a los pobres. O sea, antes no existía el, ese término en como la definición de cómo se, cómo se llama una persona o cómo se llama el miedo de, la, de los pobres, hacia los pobres eh, y ella lo acuñó y, y, y ella lo acuñó porque justamente fue parte de su teoría eh, es que ella lo que dice es que la sociedad en la que vivimos eh, eh, está hecha de, de tal forma como un contrato o sea es una sociedad contractual Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando siempre, yo doy algo, pero porque espero algo a cambio, o sea, la, eh, eh, la sociedad espera siempre de las personas algo, siempre se está esperando algo, y entonces, ¿qué pasa con los pobres? Pues los pobres, ¿qué hace la sociedad? Pues la sociedad eh, da por hecho que los pobres no tienen nada que dar, ¿no? Y por eso los, los, este, los, los ostraciza o los saca de la sociedad, y ella lo que propone es que justamente se haya un, un cambio de, de esta visión a, a, a decir, bueno, es que los pobres parecería que no tienen nada que dar, pero es que sí tienen que dar. Solamente hay que ayudarlos para, para ver que, que sí pueden, o sea, que sí, sí tienen algo que claro. dar. Yo se la recomiendo mucho porque ella es catedrática de ética eh, y tiene toda esta ideología detrás de ayudar al otro, o sea, de, de apoyar a la comunidad por, por la idea de... Por, pues por su misma idea de ética
1: claro, sí por obligación moral, ética de, de, de preocuparnos por los demás y justo ya estamos a punto de cerrar nuestro episodio no sé si nos quieran compartir de lo que hemos platicado el día de hoy algún aprendizaje clave o conclusión con la que quieran cerrar este diálogo tan interesante
0: Pues si quieren empiezo yo, diciendo que me quedo mucho con lo que dijiste al principio, Armando, de que justamente eh, algo que nos define a todos los seres humanos es el, el contar con la libertad de elegir y, y pues ese simple hecho ya somos, somos nosotros, pero eh, también que el tomar decisiones conlleva igual una responsabilidad, que es creo que lo que, lo que estuvimos desarrollando a lo largo de todo el episodio. Y, y creo que, por lo menos en lo personal, creo de manera muy fiel que, que es parte de nuestra responsabilidad como comunidad y como sociedad, el poder ayudar a los demás, el poder en nuestras decisiones contemplar a los demás. Entonces... Creo que, es, creo que es el aprendizaje más grande que tuve, que esa brújula que tengamos la fijemos muy bien directo en, en un fin que sea no solamente nuestro, sino que sea un fin de todos, porque realmente hacia, hacia esa dirección creo que es cuando todos podremos salir a flote. O sea, no buscar nada más que, que esta, este gap o esta diferencia que hay entre personas, clases sociales, siga aumentando, sino de manera muy... Eh, conjunta busquemos el bien de todos y también me quedo muchísimo con tu concepto que nos compartiste de las deepfakes porque igual se me hace súper súper alarmante como decía Jimé y y pues la importancia de que también en todas las decisiones, o sea, porque en todo lo que se hace, hay, hay, que, hay que hacerlo de manera ética, o sea, de todo lo que desarrollemos, de todo lo que inventemos, de todo, cualquier cosa, cualquier tecnología se puede usar para algo muy positivo, para algo muy negativo, entonces siempre, siempre, siempre elegir el bien, el bien común, no el bien individual, sino el bien común, entonces es como la idea que, que, que quería compartirles.
2: Gracias Mariel. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Tiene toda la razón. La, eh, la tecnología es una espada, eh, es una espada de doble filo para todo. Y, y creo que es eso. O sea, creo que creo que lo importante, o sea, nadie queda exento de tomar una decisión. Nadie, nadie quedamos exentos de tomar una decisión. Las tenemos que tomar, queramos o no. Y entonces, pues, yo creo que eso es lo lindo de, de verlo desde este punto. O sea, si ya las tenemos que tomar, pues hay que, hay que tomar la mejor opción, ¿no? Uh -huh. Que claro, a la realidad a veces nos, no, no es tan fácil. O sea, la realidad a veces nos, nos dice, bueno, ok, la mejor opción quizá no es la que queramos o no es la que, la que sea más atractiva. Sí. Pero yo creo que es un ca ir caminando en este... En esta, valga la redundancia en este camino. O sea, creo que esa es un aprendizaje que vamos haciendo. Yo creo que estamos hechos así, que nuestra naturaleza es así y eso es lo que, con lo que quiero concluir por, justamente para, para aprender. O sea, yo creo que, que sí tiene un sentido el que seamos así y creo que el sentido es justamente que nosotros mismos aprendamos. Si no, no tendría razón de ser nada. O sea, no tendría razón de ser el propio crecimiento de la persona. O sea, en, a, tanto a nivel físico, o sea, de que crecemos y primero somos bebés y luego jóvenes. Y, pero también en la parte intelectual y espiritual. O sea, yo creo que es para eso, uh -huh. para aprender. Al final creo que hay un, hay un sentido oculto, último, uh
1: -huh. que, que,
2: que está en todos. ¿Qué es eso? O sea, como que necesitamos madurar nuestra conciencia intelectual y espiritual entonces eso me parece muy bonito porque algunos se tardan más en descubrirlo, hay otros que nos tardamos menos, hay otros que se tardan toda una vida, pero yo creo que no son carreritas son este, cada quien lo está viviendo a su propio a su propio, o sea, a su propio ritmo, ¿no? y entonces es eso, de eso se trata de eso se trata la vida, yo creo
1: ay, qué bonito ay, qué bonito Sí, exactamente, momento,
2: escuché muy, muy
1: poca integridad académica de mi parte porque no me acuerdo quién lo dijo, pero dijo que la vida estaba entre esos momentos de toma de decisiones, ¿no? En que tomamos una decisión y otra, ahí está lo bonito, lo complejo, lo que nos reta, lo que nos hace crecer y de lo que aprendemos al final, ¿no? Creo que yo con lo que me quedo es la importancia de justo al... Esta es la forma en la que tomamos decisiones y en la que los demás, los que están alrededor de nosotros toman las decisiones, sus decisiones, es lo que nos va definiendo, ¿no? Entonces ya sabemos que las decisiones están, que es lo que nos definen como seres humanos y creo que vale mucho la pena hacer este proceso de introspección para darnos un ratito y analizar cómo hemos vivido la ética en nuestra vida, qué es lo que significa para nosotros cómo es ese proceso de que llegamos de un punto A a B, a lo mejor de un A no tan significativo a un B súper significativo y que ahí vamos a encontrar muchas respuestas sobre quiénes somos, ¿no? Entonces, yo con eso me quedo y Armando te damos las gracias por tu tiempo, disfruté muchísimo platicar con los dos <ríe> y pues bueno, muchas gracias, gracias por sí. escucharnos y recuerden cuando las voces suenan
0: reflejos llevan. Nos bye. vemos.
2: Gracias, bye.